0: Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach cyklu Mistrzowie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj rozmawiać będziemy o wartości i użyteczności badań w procesie projektowym. Razem z naszym gościem Karolem Murlakiem, dyrektorem Instytutu Projektowania, zastanawiać się będziemy nad tym, jaką rolę odgrywają badania przez projektowanie, badania projektowania i badania dla projektowania co może stanowić o ich jakości, wartości i użyteczności, wreszcie po co przeprowadzać badania projektowe. Zapraszam. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Zapraszamy. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Mistrzowie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wartości i użyteczności badań w procesie projektowym. Będziemy rozmawiać o tym, jaką rolę odgrywają badania dla projektowania, badania projektowania i badania przez projektowanie, co może stanowić o jakości, wartości i użyteczności takich badań i po co w ogóle przeprowadzać badania projektowe. Dzisiaj naszym gościem jest Karol Murlak, dyrektor Instytutu Projektowania na Wydziale Projektowania SWPS. Karol jest projektantem, badaczem i wykładowcą z doświadczeniem obejmującym projektowanie produktu i przestrzeni oraz badania i rozwój nowych materiałów i procesów produkcji. Pracuje dla wiodących firm i instytucji w Europie i w Stanach Zjednoczonych, takich jak Deutsche Bank, Boston Consulting Group, Martinelidus, Meblevox, Termagroup. Jako profesor Prat Instytutu w Nowym Jorku i Uniwersytetu SWPS jest aktywnie zaangażowany w badania naukowe i edukację projektową. Uczestniczy w wielu projektach badawczych o tematyce sięgającej od percepcji produktów i przestrzeni po rozwój i zastosowanie nowych materiałów. Dobry wieczór, Karol. Dzień dobry, właściwie dzień dobry, bo u ciebie jest południe, jak jak już wiemy.
1: My jeszcze dobry wieczór i dzień dobry.
0: Cieszę się bardzo, że może, mogliśmy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o, o roli badań w procesie projektowania. Jesteś dyrektorem Instytutu Projektowania i chciałabym w pierwszej kolejności zapytać cię o to, jaką rolę pełni Instytut na uczelni, Instytut Projektowania.
1: Instytut Projektowania zajmuje się koordynacją niedydaktycznych działań pracowników, to znaczy koordynacją tych wszystkich działań, które nie są bezpośrednio rozumiane jako prowadzenie zajęć ze studentami. W szczególności zajmujemy się koordynacją działalności twórczej, czyli projektowej lub artystycznej naszych członków i członki, bo warto powiedzieć, że w Instytucie Projektowania skupieni są nie tylko projektanci i projektantki, ale także artyści i artystki i także działalności naukowej i badawczej, bo mamy też wiele osób, które zajmują się właśnie taką takim obszarem działań, czyli nie praktyką twórczą czy projektową, ale właśnie badaniem tej praktyki.
0: Czyli rozumiem, że oni samodzielnie nie wytwarzają i nie są twórcami czy twórczyniami, projektantami czy projektantkami, ale przeprowadzają badania w tym wypadku projektowania, czyli zajmują się, czy też badania przez projektowanie, czyli zajmują się wytwarzaniem nowej wiedzy, czyli wzmacnianiem naukowej strony dyscypliny, jaką jest projektowanie.
1: Tak, myślę, że możemy tak powiedzieć. To znaczy, to jest pewnie odrobinę bardziej złożone Na pewno mamy taką grupę badaczy i badaczek, którzy sami nie są wytwórcami dzieł projektowych, czy to z zakresu projektowania produktu, czy z zakresu projektowania komunikacji, ale właśnie tym, co oni wytwarzają, jest wiedza na temat projektowania, czyli oni badają praktykę projektową, praktykę twórczą. I to jest jedna grupa. Mamy też oczywiście taką grupę, do której ja się zaliczam, która jednocześnie wytwarza, tworzy projekty. W moim przypadku są to projekty głównie produktów, mebli czy czy instalacji w przestrzeni publicznej. A Jednocześnie, czasem przy okazji, a czasem nie przy okazji, wytwarza też wiedzę na temat tego projektowania, I, bo te rzeczy się oczywiście przecież nie wykluczają, one wręcz moim zdaniem się łączą i, i można te praktyki połączyć.
0: Jak najbardziej. I o tym będziemy rozmawiać za chwilę, natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego, jakie znaczenie mają badania dla projektantów, poza takim oczywistym wpływem na przykład na jakość projektów w twoim wypadku obiektów fizycznych, czyli przeprowadzenie tych badań nienaukowych, można by było powiedzieć testów produktu, testów użyteczności produktu czy jakości materiału, ale te badania, które prowadzą do wytworzenia nowej wiedzy, jaką one... Jakie one mają znaczenie dla projektantów? Co one zmieniają w postrzeganiu i rozumieniu roli projektanta?
1: To to jest myślę bardzo ważne pytanie i też pytanie, które my sobie często zadajemy w instytucie. I to jest tak, oczywiście wspomniałaś o kilku różnych obszarach, więc ja się postaram potroszę powiedzieć o każdym. Taki najbardziej oczywisty sposób badania wpływają na projektowanie w ten sposób, że myślę, że już większość projektantów jak nie wszyscy i projektantek wiedzą, że wie, że trudno jest stworzyć naprawdę dobrze funkcjonujący, funkcjonujące dzieło projektowe, nie sprawdzając jego funkcjonowania, nie testując tego jak będą, będą odbierać to dane dzieło użytkownicy i użytkowniczki. I to są te takie badania najbardziej proste i myślę, że one są obecne w tej chwili w większości procesów projektowych czy w dużych agencjach i dużych firmach, czy nawet przy jednoosobowych procesach realizowanych przez jedną projektantkę. Natomiast to, co nas interesuje poza tym takim najbardziej praktycznym wymiarem badań, to są też takie badania, które zgłębiają samą istotę procesu projektowego, to znaczy czasem chcemy wiedzieć, jak na przykład ludzie tworzą nowe pomysły, jak dochodzimy do nowych rozwiązań. I to nie tylko my chcemy wiedzieć z ciekawości, ale chcą tu wiedzieć też na przykład firmy, które zatrudniają dużą ilość projektantów. Chcieliby wiedzieć, w jaki sposób człowiek kreatywnie rozwiązuje problemy, albo chcemy wiedzieć, i znowu mówiąc, my mam na myśli nawet więcej niż społeczność projektową, chcemy wiedzieć, jakie są kolejne kroki od wstępnego pomysłu do zrealizowania projektu. No z grubsza znamy opis procesu projektowego, jest tych opisów kilka, są różne teorie, ale wciąż spotykamy się w tak, z takimi sytuacjami, pewnie ci z Państwa, którzy oglądają nas teraz i zajmują się na co dzień projektowaniem, też pewnie zauważyli, że podejmujemy pewne standardowe kroki opisane w tym czy innym podręczniku opisującym proces projektowy i okazuje się, że one nas nigdzie nie prowadzą. Co znaczy, że jeszcze nie w pełni rozumiem i podejmujemy jakieś działania całkiem niestandardowe, które doprowadzają nas do rozwiązania, więc zrozumienie, co to są za rozwiązania i podzielenie się też tymi, tymi rozwiązaniami i sposobami działania z, z innymi, no, rozwija całą dyscyplinę i tu chyba dochodzę do, do takiego najbardziej celu, powiedzmy wysokiego tych, tych działań, to znaczy właśnie, że, że badanie w projektowaniu, wierzymy, że ono też poszerza granice dyscypliny, Wiemy, że, wierzymy, że pozwala ją lepiej zrozumieć i, i pozwala ją też rozwijać, no bo jak każda dyscyplina, także projektowanie się rozwija i zmienia dzięki tym badaniom. Te zmiany są szybsze, może bardziej efektywne, może też czasem bardziej po prostu zrozumiałe, bo to też jest fragment działalności naukowej, żeby po prostu coś lepiej zrozumieć.
0: Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, mianowicie wiarygodność. Czy to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy w stanie pokazać czy klientowi, czy też po drugiej stronie osobie, która weryfikuje dyscyplinę projektową i ją rozwija, czy też nadaje kolejne stopnie relewantności tej dyscyplinie, to fakt, że jesteśmy w stanie opisać proces, wskazać jego powtarzalność, pokazać pewne wymierne dane, pewien widoczny schemat, to wtedy ta dyscyplina i jej reprezentacji zyskują na wiarygodności.
1: Ja się uśmiecham, bo to jest na pewno taki bardzo mi osobiście bliski sposób patrzenia na, na badania. To znaczy ja chociaż jestem z wykształcenia projektantem i wszystkie kierunki studiów, które skończyłem, to były kierunki studiów projektowe, czyli gdzieś w Polsce kojarzone jednak ze sztukami plastycznymi. To gdzieś mam za sobą, w sobie bardzo dużą nieufność do tego, co jest, czego nie da się zweryfikować poprzez wymierne efekty. I może też dlatego łatwo mi się pewnie pracuje z naukowcami, ja bardzo dużo pracuję z naukowcami i łatwo mi się też pracuje z biznesem, bo to jest pewnie taki sposób myślenia, który też przejawia większość osób, które właśnie działają w tych obszarach albo naukowych, albo gospodarczych. No bo po prostu mamy podobne wartości postrzeganie rzeczywistości, że jednak trudno mi uwierzyć, że jakieś rozwiązanie zmienia świat, jeżeli nie widzę chociaż jednej danej liczbowej, która potwierdza, że ten świat się rzeczywiście zmienił. W efekcie danego rozwiązania. I to jest też taka taka rzecz, która na pewno, której ja na pewno staram się uczyć studentów, z którymi pracuję, i to jest też taka rzecz, którą włączam w swoje własne działania projektowe i badawcze. No właśnie ten element, mówiąc językiem naukowym, walidacji. To znaczy, że, że badania pozwalają nam potwierdzić, Albo czasem przekonać się, że nie mamy racji, ale mam nadzieję, każdy ma nadzieję, jeżeli proponuje jakieś rozwiązanie, że potwierdzić skuteczność danego rozwiązania nie tylko potwierdzić, ale także zmierzyć tę skuteczność. I to jest bardzo ważne, i myślę pomijany element właśnie w takim takim świecie może bardziej labilnych wartości, takich wartości, które się widzi, którym się nie przypisuje jakichś wartości liczbowych, że. To nie chodzi o to, żeby wykazywać się zawsze mentalnością księgowego, znaczy nie chodzi o to, że że każdą rzecz trzeba koniecznie zważyć i zmierzyć, bo ona nie ma wartości żadnej, jeżeli nie jest zważona, zmierzona. Na pewno jesteśmy w takiej sytuacji, że nauka i kultura, cywilizacja ogólnie wytwarza coraz więcej rozwiązań dla różnych problemów leki na, na różne choroby, rozwiązania dla problemów wykluczeń społecznych, pomoc dla osób z d- jakimiś dysfunkcjami, czy pomoc dla osób, które są w jakiś sposób wykluczone z życia. Później jest oczywiście całe zagadnienie klimatu, który wiadomo, żeśmy zrujnowali. I Mamy coraz więcej rozwiązań. Problem polega na tym, że mamy bardzo ograniczone środki, więc em, musimy też wybierać rozwiązania, które są najbardziej skuteczne. bo nie będziemy w stanie skupić się na realizacji, na wykorzystaniu wszystkich tych rozwiązań. Więc ten element walidacji jest po to potrzebny, żeby żeby wybrać mądrze w co inwestujemy środki publiczne, bo wiemy, że ten, ten budżet nie jest nieograniczony, żeby wybrać takie rozwiązania, które mają największy wpływ. Czyli on nie tylko badania pozwalają potwierdzić skuteczność, ale one też pozwalają zmierzyć siłę danego rozwiązania, a w efekcie też pozwalają obliczyć później jak ta siła tego rozwiązania, ile ta siła rozwiązania kosztuje, bo może się okazać, że jest jakieś konkurencyjne rozwiązanie, które wydaje się mniej atrakcyjne ale jest ono bardziej skuteczne w sensie finansowym. To znaczy okazuje się, że można pomóc większej ilości osób z daną chorobą albo z danym problemem, wykorzystując rozwiązanie, które z perspektywy projektantów, projektantek wydaje się na przykład mniej atrakcyjne. Ale nie chodzi o to, żeby zadowolić projektantów i projektantki, tylko chodzi o to, żeby pomóc jak największej ilości ludzi w danym przypadku.
0: Jasne, oniosły się do bardzo bardzo ciekawego aspektu, który też poruszaliśmy trochę przed wejściem na antenę dotyczącą wymierności też badań w stosunku do projektu. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład w takich dylematach projektowych jak znalezienie nowego zastosowania dla jakiegoś leku albo wynalezienie jakiegoś leku, który ma robić coś albo nawet badania UX, które wskazują, że użyteczność jakiejś strony czy jakichś przycisków jest taka albo nie inna, jest szalenie łatwiejsze do przekazania i do wskazania właśnie tej walidacji wiarygodności czy potem tego ROI, czyli Return on Investment z, z badań, niż na przykład badania związane z taką dziedziną, jaką jest kreatywność czy wytwórczość per se. Bo przecież jak sam zauważyłeś, trudno jest Ci zweryfikować Twój projekt dwa lata po jego powstaniu, no bo nie jest to możliwe, żeby tak dalece ingerować w obiekty fizyczne, bo one po prostu nie podlegają takim modyfikacjom czy czy mutacjom. Czy badania i które z tych badań, badania dla projektowania, badania projektowania i badania przez projektowanie mogą pomóc zrozumieć albo weryfikować czy też unaoczniać zmiany w dziedzinie projektowej?
1: Ja sobie myślę, że może dla ułatwienia, dla osób, które nas oglądają, może wyjaśnimy, czym są te trzy grupy, o których my rozmawiamy pokrótce, a później wrócimy do tego pytania, a jak je zapomnę, to poproszę Cię, żebyś mi Dobra. przypomniała. Bo to tak zdarzyć, że zapomnę. <laughs> okay. zaczynając, od, zaczynając od badań dla projektowania, badania dla projektowania to są takie badania, które myślę, że tak jak już rozmawialiśmy, wykorzystuje chyba każdy w mniejszym lub większym stopniu. To jest zbieranie informacji, które już istnieją. To znaczy, najprostszym przykładem takich badań to jest sytuacja, gdy chcę zaprojektować stronę dla, aplikację dla banku, który jest moim klientem, no to pewnie spojrzę na to, jak, jak wyglądają aplikacje tego typu dla, u innych u konkurentów mojego klienta. A może jak jeszcze mam trochę większy budżet, to może też zrobię badania z użytkownikami, sprawdzę, czego oni potrzebują. Czyli to są takie badania, które nie wytwarzają nowej wiedzy. Ta wiedza już gdzieś istnieje, no bo te wszystkie strony przecież są, one poszerzają naszą wiedzę, gdy wchodzimy w proces projektowy, a wiemy, że bardzo rzadko jest tak, że projektujemy dwa razy dokładnie to samo, więc zawsze my się musimy najpierw douczyć. Czyli te badania dla projektowania to jest takie douczenie się przez projektanta lub projektantkę.
0: A tutaj od razu jeszcze jeszcze doprecyzowując, czy masz tutaj jakieś parametry albo zmienne, o których trzeba pamiętać przygotowywując i przeprowadzając takie badania, w których po prostu zbierasz wiedzę, do, ta która już istnieje dotycząca danego produktu albo usługi?
1: To bardzo zależy i też projektowanie jest szeroką dyscypliną, więc tutaj jest bardzo dużo, wszystko zależy od tego co konkretnie projektujemy, na przykład w projektowaniu mebli to jest jeden z obszarów, którym się zajmuję no właśnie badanie tych precedensów, czyli tych poprzedzających przypadków jest takim kluczowym zagadnieniem, że nie projektuje się nawet w takim czysto komercyjnym rozumieniu nie projektuje się nowego krzesła bez sprawdzenia co inni już projektują co jest na rynku, co jest opatentowane i tak dalej, ale na przykład w przypadku projektowania komunikacji, nie wiem, na przykład plakatów dla spektakli teatralnych, pewnie ta praktyka będzie już zupełnie inna. Też się pewnie patrzy na to, co istnieje, ale już trochę inaczej się te, te rzeczy bada. A tu pewnie ważniejsze są badania czytelności na przykład. nie? To znaczy w wielu studiach projektowych jednak sprawdza się czytelność danego plakatu, zrozumiałość metafory wizualnej, którą się wykorzystała, czyli wykorzystało, czyli to, czy na przykład żart na plakacie jest naprawdę zrozumiały dla ludzi, którzy przejeżdżają koło tego plakatu i patrzą na niego z okien autobusu. Czy on jest, wymaga 6 minut kontemplacji, co znaczy, że w takim zastosowaniu ulicznym ten plakat się nie sprawdzi. Więc tu myślę, że to bardzo zależy. Później jest zupełnie inny ten obszar. To jest ten obszar, który my wspólnie nazywamy tutaj na potrzeby tej rozmowy badaniem projektowania, gdzie my wchodzimy w rozpoznanie samego procesu. Czyli to co już powiedziałem, chcemy zrozumieć jak projektanci pracują. I Przeważnie tego typu działania nie są realizowane przez samych projektantów czy projektantki, one są realizowane tego typu badania przez przedstawicielki i przedstawicieli różnych innych dyscyplin, czyli socjologowie, antropolożki, etnografowie, czasem też psycholożki, kulturoznawczynie Badają badają projektowanie jako fenomen trochę traktują nas jako, jako przedmiot swoich badań, jako temat swoich badań. Tak jak samo jak badają sportowców, badają nauczycieli różne inne grupy zawodowe, to badają też projektantów. My mamy w Instytucie też przedstawicieli tego nurtu. I później jest taki nurt, który mnie pewnie najbardziej interesuje. To jest... I który się... Oczywiście wszystkie te obszary się czasem ze sobą stykają, a nawet pokrywają. To są takie działania, gdzie... Projektantka lub projektant wytwarza wiedzę w znaczeniu takim ogólnoludzkim, czyli odkrywa coś, czego nikt wcześniej nie wiedział na temat świata. Niekoniecznie na temat projektowania, na temat świata. To się może manifestować w taki najprostszy sposób, żeby sobie wyobrazić, co to znaczy. To się może manifestować poprzez patent. To znaczy jak projektant odkrywa nowy materiał, tak jak Oskar Zięta odkrył technologię dmuchania blacha, właściwie okiel znał ją bardziej, może poprawnie trzeba by było powiedzieć, no to to, że to jest odkrycie naukowe jest potwierdzone tym, że on ma ileś tam patentów, które zabezpieczają to jego rozwiązanie. To znaczy, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Więc to jest bardzo inny rodzaj uczenia się i zdobywania wiedzy, bo to jest taka wiedza, zdobycie wiedzy dla całej ludzkości. Czasem oczywiście zabezpiecza się później patentem, to znaczy, że my się tak bardzo nie dzielimy tą wiedzą z resztą ludzkości, zachowujemy ją dla siebie. No ale bez wątpienia doszliśmy do jakiegoś rozwiązania, które, którego nikt wcześniej nie miał, e, nie znał. E, I to jest taki może najbardziej jednoznaczny przykład, ale także publikacja tekstu naukowego, który powstaje w efekcie procesu projektowego, To też jest dowód tego, że odkryliśmy coś nowego, coś czego nikt wcześniej nie wiedział, no bo warunkiem opublikowania tekstu naukowego jest jest właśnie wytwarzanie, przysporzenie się do wiedzy, przysporzenie nowej wiedzy ludzkości. Więc myślę, że to jest ważne, żeby rozumieć te kategorie. I mówiąc tak najbardziej w skrócie, pierwsza kategoria to jest takie działanie, które na co dzień robią projektanci i projektantki. Druga kategoria to jest poznawanie projektowania przez przedstawicieli przedstawicielki innych dyscyplin jako fenomenu. A ta trzecia kategoria to jest taka sytuacja, gdy projektanci i projektantki wytwarzają, odkrywają nowe rzeczy, których nikt wcześniej nie wiedział. I tak jak mówię, one się mogą ze sobą stykać. I teraz jakbyś mogła mi przypomnieć swoje pytanie. Tak, już
0: mówię. I teraz e, jak, e, jak w kontekście tych trzech kategorii, zachować tą, tą wiarygodność badań, tą wiary, walidację w kontekście procesu wytworczego dotyczącego obiektów fizycznych, na przykład. Nie mówię tutaj o nowych technologiach, którymi na przykład jest technologia FIDU, czyli dmuchania blachy życzonego Oskara Zięty, ale na przykład jak odnieść te wszystkie typy badań do projektowania mebli.
1: No to bardzo, bardzo myślę, takie pytanie konkretne i postaram się znaleźć odpowiedzi w każdej z trzech tych kategorii. Czyli w przypadku tych badań na potrzeby procesu projektowego, no to tak jak mówię, dobrym przykładem jest taka analiza istniejących rozwiązań, czyli badanie rynku. Innym takim przykładem badań, które można przeprowadzić na potrzeby projektowania mebli, to jest badanie użytkownika rozpoznające jego potrzeby i tutaj... Mogę sobie wyobrazić różne przypadki. Mogę sobie wyobrazić taki przypadek, gdzie po prostu przeprowadzamy wywiady z użytkownikami i prosimy ich o to, żeby oni nam odpowiedzieli na pytania, na przykład jak przechowują swoją bieliznę. I to są takie badania pewnie z pogranicza socjologii i etnografii ale możemy wejść dużo głębiej w te procesy Możemy i są firmy, które to robią. Takim prekursorem tego typu działań był Unilever, czyli taka duża korporacja, która dostarcza nam takich produktów codziennych od produktów spożywczych przez kosmetyczne i oni robili dużo takich badań, gdzie nie nie zadawalali się odpowiedziami na pytanie, ankietami, tylko chcieli wejść do naszych łazienek, do naszych kuchni, żeby zobaczyć naprawdę jak my korzystamy z szamponu gdzie stoi ta butelka z szamponem albo właśnie jak składamy skarpetki, jakie wkładamy do szuflady. I to są takie badania, które niektórzy producenci mebli też już stosują, no po to właśnie, żeby naprawdę zrozumieć, czego ja potrzebuję, nie na poziomie mojej deklaracji, tylko na poziomie mojego codziennego życia. I są oczywiście badania materiałowe w meblarstwie. To jest też bardzo ważny element, element badań, rozpoznawania wytrzymałości i tak dalej. I te badania materiałowe bardzo często zahaczają już właśnie o tą trzecią kategorię, to znaczy one wytwarzają jakąś innowację, odkrywają coś, co można opatentować, bo jak powiedziałem, te kategorie nie są zupełnie rozdzielne oczywiście. One nam trochę początkują rzeczywistość ale nie są rozdzielne, i e, więc badania materiałów e, no i na koniec wchodzą oczywiście testy prototypów, nie? to znaczy, że my możemy zbudować e, już tą komodę na tą bieliznę, e, postawić ją u e, potencjalnego odbiorcy czy odbiorczyni i zobaczyć jak e, on, ona z nią funkcjonuje zapytać jaki jest jej odbiór, ale też zobaczyć jak są wykorzystywane poszczególne przegródki w szufladzie i w jaki sposób, które części są może niezaekspadorowane, to znaczy, że są niepotrzebne, a które są za za bardzo naładowane bielizną, więc to znaczy, że może są za małe. Albo, że jest ich za mało. I to jest ten pierwszy obszar. On, tak jak mówię, nie wytwarza często nowej wiedzy. My się dowiadujemy tego, co może wiedzieć już nasza konkurencja na przykład. Ale dla nas, jako projektantów, to jest ważny ważny element. W przypadku tych drugich badań, to myślę, że takim najbardziej klasycznym przykładem takich badań nad projektowaniem, gdzie badacze z różnych innych dyscyplin, badaczki pochylają się nad procesem projektowym, to są badania wszelkiego typu rzemiosła i wytwórstwa. I tutaj może nie mam akurat przykładu um, procesu, który dotyczyłby stricte mebli, ale mogę opowiedzieć o takim projekcie Ewy Klekot i Arka Szweda, gdzie oni badali, jak się produkuje ceramikę w... Um, to są ludzie z fabryki porcelany, l- ludzie prawda? Ludzie z fabryki porcelany, tak. Mhm, bardzo, m- e, bardzo dziękuję za przy- przypomnienie tytułu. E, i, I tam rzeczywiście Ewa, która jest e, e, antropolożką, e, przyglądała się jak e, e, każdy z tych ceramicznych obiektów, filiżanka, talerzyk e, i inne części zestawy jest e, przekładana, trzymana w rękach. Ile w tym jest powtarzalności gestu, a ile jest w tym e, indywidualności. E, no i tu wychodziły bardzo ciekawe odkrycie, to znaczy Okazało się, okazywało się, że są oczywiście gesty specyficzne dla poszczególnych pracowników fabryki, którzy dokonują danej czynności, ale są też gesty identyczne, czyli takie, które pracownicy których pracownicy, które pracownicy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie i po prostu zawsze daną filiżankę łapie się tak samo. A tu nie powiedziałem może, że tego wszystkiego się dowiedzieliśmy przez to, że co jest fragmentem, który wymyślił Arkadiusz Szwed, że, że dowiedzieliśmy się, jak ci pracownicy łapią te filiżanki, no bo ich rękawiczki, które normalnie noszą, były nasączone farbą która zostawiała ślady za każdym razem na tej filiżance, czyli dostawaliśmy też taki bardzo spektakularny efekt mm, wizualny w postaci tych naczyń, które były nosiły odciski palców i, i dłoni. Ale tak jak mówię, głównym celem tego projektu było dowiedzenie się jak człowiek wytwarza porcelany i ile jest w tym śladu ludzkiej dłoni, a ile jest w tym procesu jednak przemysłowego. Ale można sobie wyobrazić podobny podobny projekt badawczy, który próbuje zgłębić, jak na przykład wytwarza się stołki takie jednorazowo wykonywane przez przez projektantów czy przez rzemieślników. I później jest ten trzeci obszar, ten obszar wytwarzania wiedzy i tu powiedziałbym, wróciłbym znowu do tych badań materiałowych, to jest to, czym czym ja się też zajmuję w dużym stopniu, nie tylko tym, ale to jest duża część mojej działalności i badawczej i projektowej. Gdzie ja wykorzystuję projektowanie mebli, tak naprawdę, jako pretekst do wymyślania nowych materiałów, nowych rozwiązań. Czyli, czyli stawiam sobie jakieś zadanie, na przykład, żeby wytworzyć mebel z jak najmniejszej ilości drewna i później próbuję odpowiedzieć na to pytanie różnymi metodami, też obrabiając drewno w taki sposób, żeby, żeby wykorzystać tego drewna jak najmniej. I tu przykładem efektu takiego procesu projektowego jest rozszerzone drewno, czyli taki materiał, który który powoduje, który jest wykonany z normalnego litego drewna, z takiego drewna, jak, jaki występuje w postaci ci desek. Natomiast te deski są tak obrobione, że że ten materiał zyskuje na szerokości, czyli można powiedzieć, że się poszerza a nie traci na swojej wytrzymałości, czyli jest tak samo wytrzymała jak taka lita deska. I to jest takie rozwiązanie, które no właśnie te, te, to odkrycie naukowe zostało potwierdzone znowu już patentem naukowym, czyli zostało potwierdzone tym, że, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Czyli jest to znowu kontrybucja do wiedzy nie mojej własnej, tylko ogólnoludzkiej można powiedzieć. Rozwój
0: cywilizacji dzięki temu
1: postępuje też. Tak. Chcia, chciałbym, żeby tak było. To się oczywiście okaże z czasem, czy to spowodowało jakiś rozwój cywilizacji, ale mogę sobie wyobrazić w skali takiej makro, że jeżeli ta deska zyskała tam na szerokości o te 30%, no to mogę sobie wyobrazić, że dzięki temu zetniemy 30% mniej drzew, żeby wykonać, nie wiem, tam stopnice w schodach albo właśnie siedziska i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób można powiedzieć, że to jest rzeczywiście kontrybuowanie do ogólnego dobrobytu
0: znakomicie myślę, że w pełni wyczerpałeś pytanie, które zadałam natomiast pojawiło mi się mnóstwo pytań w związku z z twoją wypowiedzią właściwie taka refleksja też dotycząca projektu Ludzie z Fabryki Porcelany, że ten moment w którym Arek Szwed założył rękawiczki, które znaczyły farbą, miejsce w którym pracownicy chwitali te filiżanki, to jest też moment w którym należałoby uznać, że te odciski palców są daną w badaniach które nadaje tym badaniom wiarygodność. I myślę, że też w takim pojmowaniu badań i rozumieniu badań, być może to jest mój osobisty bias, czyli takie uprzedzenie czy myślenie stereotypowe o tym, że dane mają tylko postać liczbową i są takim taką emanacją konkretu, prawda? Ale ten konkret to nie jest właśnie ilość odcisków palców czy sposób zostawiania tych odcisków palców, tylko to jest tabelka, Excel, konkretne cyfry, konkretne wykresy, podczas gdy w procesie w procesie twórczym, projektowym w kreacji te dane mogą być zupełnie, mieć zupełnie inny wymiar i myślę sobie, że w tej narracji, nie mam tej wiedzy, musiałabym zgłębić precedensy, czy jest w tej narracji dotyczącej badań projektowych właśnie taki nurt, który uczy rozumieć dane w badaniach procesu projektowego, aby uznać te dane za na tyle wiarygodne, żeby uznać, że one są zasadne do tego, żeby powstała nowa dyscyplina naukowa.
1: Świetnie, że o tym powiedziałaś i w ogóle dziękuję, że, że że nakierowałaś uwagę naszą na ten aspekt, bo ja rzeczywiście od początku tego tej rozmowy sobie uświadomiłem, bardzo mocno mówię o danych i daję przykłady takie liczbowe, a nie wszyscy badacze, nie wszystkie badaczki w ten sposób funkcjonują i nie wszyscy badacze korzystają akurat z danych liczbowych i Ewa na pewno Klekot, czyli, czyli osoba, która współprowadziła ten projekt, jest na pewno taką osobą, która właśnie tego typu danych nie analizuje, ona nie jest zainteresowana tak bardzo danymi liczbowymi i tutaj ja powiedziałbym, że my jako projektanci, projektantki, myśmy nie wytworzyli jeszcze tak bardzo swoich własnych narzędzi i metodologii badawczych, więc my raczej korzystamy z różnych innych dyscyplin, i przyjmuje się takie założenie, że jeżeli w jakiejś dyscyplinie dana metodologia uważana jest za naukową, to my też ją możemy uznać. To znaczy zarówno możemy korzystać z takich danych ilościowych i z takiej aparatury analizowania tych danych, jakie stosuje się powiedzmy w takiej socjologii, jak i możemy korzystać z takiej analizy, zbiera- z metod zbierania i analizy danych, jakie stosuje się właśnie w etnologii. Która, która z definicji, może nie z definicji, bo tam są też oczywiście takie badania, które analizują dane liczbowe, ale która dużo częściej e, bazuje na tak zwanych badaniach jakościowych, e, czyli na takich badaniach, które wchodzą głębiej w jakiś fenomen a niekoniecznie mają potrzebę, żeby, uzasad- żeby potwierdzić, że ten fenomen zdarza się w 95% przypadków. Nie, nie to jest istotą um, tych badań. Samo zbadanie fenomenu i zrozumienie go jest wytworzeniem nowej wiedzy, odkryciem czegoś nowego o, o nas, albo o projektowaniu, albo o rzeczywistości materialnej, która nas otacza, a to, czy ten proces zdarza się bardzo często, czy bardzo rzadko, to zostawiamy innym specjalistom i ekspertkom. Hmm. Więc dane mogą być bardzo różne, ale rzeczywiście te odciski palców, jak powiedziałaś, to są dokładnie dane, które powstały. I tu jest też ciekawe, mi się wydaje, w tym projekcie, żeby zauważyć tę zależność, bo to jest projekt oczywiście interdyscyplinarny i my w Instytucie bardzo cenimy tego typu projekty, staramy się, żeby większość naszych projektów miała taki charakter. Tu bardzo ciekawie widać tę zależność między rolą Arkadiusza i rolą Ewy. To znaczy, że Ewa gdzieś była badaczem, Arkadiusz w sposób oczywisty jest praktykiem, ale ten aparaturę badawczą, jeżeli się nad tym zastanowić, mówiąc językiem naukowym, a nie projektowym, zaprojektował tak naprawdę Arkadiusz, bo to on wymyślił jak utrwalić te odciski palców, które później Ewa z kolei przeanalizowała swoimi metodami analitycznymi i i ten projekt by się na pewno nie udał, jak wiele innych projektów, gdyby właśnie oni nie reprezentowali dwóch zupełnie innych nie tylko dyscyplin, ale w ogóle gdyby nie byli z dwóch różnych rzeczywistości, właśnie z takiej rzeczywistości naukowej i rzeczywistości praktyki, no i swoją drogą ja myślę, że to jest w ogóle sposób, żeby świat szedł do przodu, żebyśmy naprawdę... Zdecydowanie
0: ta multidyscyplinarność, o której też rozmawialiśmy ciut wcześniej, To je, jeszcze jedno pytanie, które narodziło mi się w, słuchając Twojej definicji i opowiadania też o rodzajach projektowania. Chodzi stricte o badania przez projektowanie, czyli wytwarzanie nowej wiedzy. Ta, która służy temu dobru ogólnemu. Odnosiliśmy ją bardzo do fizycznych elementów i wiem, że jest to jeden z, jakby z warunków, czy też elementów, że ona musi mieć jakąś taką fizyczną emanację, ale zastanawiam się też nad jedną rzeczą, że wytwarzanie nowej wiedzy to jest również pokazywanie nowych metod. I, i teraz na ile jak gdyby ta, te, te nowe metody mają swoją emanację fizyczną, one pewnie są pokazywane w jakichś strukturach, schematach, w czymś, co jest powtarzalne i że można to odtworzyć dalej, ale zasadnicze pytanie jest takie, jeżeli ty tworzysz i ja tworzę, to twoja metoda i moja metoda to są dwie różne metody i one będą totalnie różne, nawet jeśli będą z jednego schematu. I co
1: ty mm-hmm. na to? E, zgadzam się. Okej, to jest pytanie. Nie, nie będzie tu między nami różnicy, myślę sobie. Ale chciałbym podać przykłady, żeby też może pokazać, może pokazać gdzie to jest, trochę mniej jednoznaczne niż niż ten ten przykład, który pokazałaś. Ja jak mówię o metodach, to często lubię dawać przykłady z zakresu warsztatu twórczego. I może teraz, żeby trochę na chwilę odejść od projektowania i dać przykład ze sztuki, to, to mogę opowiedzieć o takim sposobie myślenia, który wytwarza na przykład nowe techniki grafiki warsztatowej. Znaczy był, był na przykład taki moment w sztuce, kiedy zaczę... oswoiliśmy się z taką maszyną, którą nazywamy Xero, która właściwie pomału znika z naszego świata, ona, ona była bardzo ważna i wiadomo, pierwotnie ta maszyna powstała do tego, żeby tworzyć kopie dokumentów. Z czasem też ona zaczęła istnieć w kulturze masowej, wykorzystywana była do robienia żartów, ale też zaczęli z nią filtrować artyści i artystki, patrzeć co można zrobić przez wrzuci tego cero w w, 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 pracowni grafiki warsztatowej. I i nauka w w w tej sytuacji pojawia się w tym momencie, gdy ja eksperymentuję z tą maszyną i robię sobie te odbitki, podbarwiam je, sprawdzam, co się dzieje, gdy otwieram klapę i zamykam klapę. I gdy ta wiedza nie zostaje tylko u mnie, to było takie typowe podejście takiego mistrza z warsztatu, który coś dla siebie odkrywa i ewentualnie dzieli się ze swoim uczniem, ale na pewno nie mówi wszemi wobec, tak jak nasze babcie nie mówią, co dodają do sernika świątecznego, że on nie jest taki, a nie inny. I to jest takie podejście tradycyjne. W pewnym momencie uznaliśmy, że dla nas wszystkich lepiej będzie, jak się może będziemy trochę dzielić tym, co myśmy odkryli. I ten moment, kiedy ten artysta, artystka zaczyna czuć potrzebę, żeby spisać krok po kroku, co zrobił z tym kserografem, także jeżeli ja zrobiłem w taki sposób odbitki kwiatka, które dały taki taki efekt, to ty możesz wziąć tą samą maszynę i zrobić te same odbitki, może może coś zmienić i też opiszesz, co zrobiłaś krok po kroku pokażesz efekty także ktoś inny albo ja mogę z kolei wrócić do tej techniki stosując już to co ty odkryłaś i dokładać swoje rzeczy albo ktoś inny w jakiejś innej części świata może robić kolejne te odbitki i znowu dokładają, ucząc się z tego co ja zrobiłem co ty zrobiłaś i dokładając swoje. To jest ten moment kiedy artyści zaczęli właśnie Wytwarzać wiedzę, no bo wytworzyliśmy jakąś właśnie wiedzę wspólnie o nowym sposobie robienia grafiki warsztatowej przy użyciu kserografu, a nie na przykład druku. I to są, jakby opowiadam o prawdziwych przypadkach tutaj. Później podobne rzeczy się działy ze skanerem, podobne rzeczy się dzieją z fotografią i z fotografią cyfrową. No ale to są te dwa bardzo różne podejścia. czy my się chcemy dzielić tą wiedzą, ale nim się nią podzielimy, my ją musimy bardzo precyzyjnie opisać, no bo ty musisz naprawdę, będąc na drugim końcu świata i nie rozmawiając ze mną, musisz być w stanie odtworzyć... Proces, który ja wykonałem. To
0: zrobiłeś tak sobie. Myślę, że z... dla mnie oczywistą jest odpowiedź na to pytanie, czym się chcemy dzielić wiedzą, czy nie, bo twoja wiedza plus moja wiedza to jest więcej niż tylko moja wiedza albo więcej niż tylko twoja wiedza. I to w zdecydowany sposób przyczynia się do rozwoju danej dziedziny. I tutaj płynnie chciałabym przejść do, do waszych ambicji i planów w Instytucie Projektowania związanych z doktoratami również wdrożeniowymi. I tutaj od razu jakby dołączę tą obserwację, która powstała w wyniku komentarza do pracy Arka i Ewy. Czy będą możliwe takie doktoraty, które pisane są przez więcej niż jednego doktoranta przyszłego?
1: A to mnie zaskoczyłaś, nie, bo akurat o takim rozwiązaniu nie myśleliśmy, więc nie umiem odpowiedzieć na to, bo też ja w ten sposób pracuję i w instytucie i w ogóle, że raczej pracuję uzgodnieniowo, to znaczy nie podejmuję sam decyzji, tylko lubię usłyszeć zostawiam, zostawiam, do
0: rozważy- do, zostawiam wam do rozważenia i wnoszę na kolejne zabranie to to.
1: <głosy> <głosy> Natomiast chcielibyśmy, na, pe- na pewno myślę, że chcielibyśmy to przedyskutować, bo to jest bardzo ciekawy pomysł. Na pewno to, co robimy już, żeby tę interdyscyplinarność animować, to jest to, że zakładamy doktoraty. W ogóle to znowu może takie słowo, słowo wstępu. Rozmawiamy dopiero o przyszłości, bo my dopiero od przyszłego roku akademickiego otwieramy nabór. Na czyli wrzesień,
0: do... wrzesień 2023, październik. Wrzesień. Wtedy, się hmm? za,
1: wtedy się zaczną zacznie szkoła doktorska w dyscyplinie i wtedy się też zaczną doktor, możliwość robienia doktoratów w trybie eksternistycznym, czyli jak to się dawniej mówiło z wolnej stopy. A nabory pewnie będą w czerwcu. I Jasne, o tym czyli informować... bo końca
0: w czerwca będziemy też przypominać o
1: o tak jest. Natomiast i to na pewno w jaki sposób chcemy animować tę, tę interdyscyplinarność to jest to, że modelowym dla nas przypadkiem doktoratu jest taki doktorat, gdzie jest promotor z dyscypliny sztuki plastyczne, do której się zalicza też projektowanie i promotor pomocniczy z jakiejś innej dyscypliny. No właśnie tak, żeby ten projekt zawsze miał też taką podbudowę z obszaru jakiejś nauki. Niekoniecznie, to nie, nie określamy tej nauki. Wiadomo, że my jako uczelnie jesteśmy mocni w naukach społecznych i humanistycznych, więc bardzo prawdopodobne, że to, że to będzie znowu socjologia albo psychologia, ale otwieramy tutaj możliwość do, do, różnych, do różnych współprac międzydyscyplinarnych. Mamy też przecież informatykę, która się rozwija, więc mogą to też być współprace techniczne. Ale to otworzyłaś mi bardzo dobrą propozycję, a my dopiero domykamy ten, ten program, więc być może rzeczywiście taki pomysł wspólnych doktoratów z bardzo jasnym podziałem kompetencji oczywiście jest wart przedyskutowania.
0: Cieszę się. Cieszę się też na taką ścieżkę, bo myślę, że jest to, biorąc pod uwagę właśnie jakby możliwość wymiany i gromadzenia tej wiedzy, jest to zupełnie fajne otwarcie. chciałbym Ci zadać pytanie, które dostaliśmy od naszego widza. Pani Olena pyta, gdzie szukać badań i wniosków, które już ktoś wykonał? Czyli zakładam, że Pani Olena pyta o jakieś referencje dotyczące tego, gdzie szukać jakichś rekomendacji czy też wniosków z badań, które zostały wykonane w dyscyplinie projektowej. Czy możesz tutaj podpowiedzieć i odesłać nas gdzieś?
1: Świetne i bardzo też takie praktyczne Pytanie. Ogólnie rzecz biorąc takim sposobem prezentowania efektów badań, czyli tych odkryć, są czasopisma naukowe i to brzmi bardzo w sposób bardzo oczywisty dla osób, które na co dzień produkują naukę i są naukowcami, brzmi bardzo strasznie dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z takich czasopism więc więc może po, 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 krok po kroku powiem, jak z takich czasopism korzystać, bo myślę sobie, że to jest ważne. Zacząłbym od literatury polskojęzycznej i tutaj myślę, że takim czasopismem, które najlepiej pasuje do tej kategorii czasopisma naukowego w obszarze badań, projektowania, to jest, to jest czasopismo, które się nazywa Formy XYZ. To jest polskie czasopismo wydawane przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. I ono cztery, cztery razy do roku się ukazuje w, w, na stronie, się pojawia nowy numer i ono na pewno daje nam takie przygotowanie w ogóle do funkcjonowania, do funkcjonowania, rozumienia, czytania takich tekstów naukowych, czyli zazn- można się zaznajomić ze sposobem, w jaki się prezentuje mm, wiedzę i też z pewnym językiem. E, no to jest czasopismo, które nie ma jeszcze bardzo długiej historii, więc wiadomo, że tutaj nie dowiemy się, e, nie, jest skończona ilość numerów, e, zdaje się, że jest ich kilkanaście 15. w tej chwili. Mhm, 15, zgodnie. więc też pewnie nie dowiemy się tutaj, e, nie, nie na każdy temat znajdziemy informacje. Dla osób, które szukają, które, którym to, nie, to czasopismo nie wystarczy, na pewno warto sięgać do czasopism międzynarodowych. I tutaj jest, jest parę takich czasopism wiodących. To z Design Studies jest na przykład bardzo takim znanym czasopismem, pewnie najbardziej prestiżowym. Design Issues um, jest kolejnym takim czasopismem. To są czasopisma pisane po angielsku oczywiście. I one mają swoje własne wyszukiwarki treści. Czyli można wejść po prostu na stronę czasopisma i wyszukać po jakiejś frazie informacje ale praktyka jest taka, że przeważnie jeżeli wchodzi się w zupełnie nowy temat, o którym się niewiele wie na początku i ja też bardzo często zaczynam pracę nad nowymi tematami badawczymi i orientuję się, że po prostu mam znikomą wiedzę na dany temat, bo zajmuję się tym tematem drugi dzień, to też bardzo polecam korzystanie z takiej przeglądarki ogólnodostępnej która się nazywa Google Scholar czyli to jest fragment ogólnej wyszukiwarki znanej nam z codziennego życia która przeszukuje tylko i wyłącznie teksty naukowe i tam też wpisujemy frazę i ona nam wyświetla Wszystkie artykuły naukowe, które, które informują, które zawierają informacje na temat danej frazy. I myślę, że na, na taki absolutny start, na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, zaczyna pisać pracę magisterską na jakiś temat, albo przygotowuje się do doktoratu, to, to może być bardzo dobry pierwszy krok, żeby sobie zrobić taką kwerendę w oparciu o, o tę wyszukiwarkę. Ona ma pewnie taką wadę, że jeżeli fraza nie jest bardzo precyzyjna, to to zaproponuje nam bardzo, bardzo dużo tekstów. Więc warto też pewnie później wybór tych tekstów trochę oprzeć na, na kategorii jakości czasopisma, czyli warto się zorientować, czy to czasopismo ma długą historię, czy to jest takie czasopismo, które, które przez kogo jest wydawane i tak dalej, no bo tego już Google Scholar oczywiście nie waży. On po prostu informuje nas o wszystkich tekstach, które powstały na, na świecie na dany temat. No i są później bazy danych dostarczane przez różne wydawnictwa i dostarczane też przez podmioty niezależne od wydawnictw, do których mamy wszyscy dostęp przez systemy biblioteczne, więc można też po prostu pójść do biblioteki swojej uczelni, jeżeli się jest jeszcze studentem albo jeżeli się jest pracownikiem naukowym uczelni i poprosić o dostęp do takich baz danych i to są wtedy też silniki takie, które wyszukują po frazach i to już jest powiedzmy troszkę bardziej zaawansowane narzędzie niż ten Google Scholar, który jak powiedziałem jest takim absolutnym wstępem do, do poszukiwań.
0: Super, wspaniale. Dziękuję Ci bardzo za tę obszerną podpowiedź, gdzie szukać badań i ich wyników. I chciałabym Cię zapytać jeszcze o Twoje prywatne doświadczenia, a właściwie o... o o badania, które zrobiły na tobie największe wrażenie. I chodzi mi o takie takie badanie, które albo jego skala była dla ciebie w jakiś sposób przejmująca, albo wyniki tych badań były dla ciebie super zaskakujące, albo efekt wprowadzenia rekomendacji z badań w w jakiś diametralny sposób przyczynił się do poprawy dobrobytu
1: ogółu. To są, to tutaj chyba nie, nie, nie chciałbym wymieniać jednej, jednej, jednych badań. Mnie, na mnie najbardziej, największe wrażenie robią takie sytuacje, gdzie projektanci są część, częścią jakiegoś procesu większego i, i będąc częścią tego procesu w sposób taki oczywisty zmieniają perspektywę najpierw grupy, która pracuje nad danym, nad danym rozwiązaniem, a później no jak to rozwiązanie zostaje wdrożone, no, to też zmieniają perspektywy jakiejś dużej, dużej, grupy odbiorców, czasem nawet wszystkich nas na świecie. I tutaj mógłbym, mógłbym wymienić dużo przypadków. Powiem na przykład o takim przykładzie, który, na który się lubią powoływać, Etnografowie, to jest ten, jak wygląda przycisk, wrócę do xero. <grywam jest opowiedziałeś. nie grywam> Więc e, pewnie, jeżeli ktoś coś ostatnio ktoś z Państwa kserował, no to zauważyliście, że ten guzik, który powoduje, że powstaje kopia, e, jest dużo większy niż wszystkie inne guziki i nam się to oczywiście wydaje w tej chwili no, całkiem oczywiste, no bo wiadomo, że to jest guzik, z którego najczęściej się korzysta i to jest też taki guzik, kiedy który chcemy po prostu wcisnąć, nie zastanawiając pierwszego się. Pierwszego wyboru po nie. prostu. <laughs> Ale ludziom bardzo dużo czasu zajęło, żeby to zrozumieć, bo e, początkowo wszystkie te guziki miały jednakowy kolor i jednakową wielkość. I dopiero, i dopiero w jakimś momencie, kosztowało to dużo badań i dużo uwagi, no zauważyliśmy, że dobrze jak ten guzik jest bardzo duży i niekoniecznie on musi być umiejscowiony, to jest też duże odkrycie, w logicznej kolejności wykonywania czynności. Bo i to się przekłada też na całe projektowanie interfejsów w tej chwili, nie? Że, że moglibyśmy ułożyć guziki tak, jak się wydaje na logikę, że powinno się je wciskać jeden po drugie, ale to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie dla użytkownika. Dużo lepiej jest je, dużo lepiej jest ten guzik ułożyć w takim miejscu, gdzie on po prostu jest najbardziej widoczny.
0: Myślę sobie, że w tym kontekście można by było się odnieść też do klawiatury kuwerty, która też nie jest w logicznej konsekwencji, taką y, sekwencji. A myślę sobie, że o tych interfejsach to chyba wszyscy projektanci zapomnieli o mikrofalówkach, bo interfejsy mikrofalówek są nie do rozczytania. W sensie nie, za, nie widziałam jeszcze mikrofalówki, która byłaby jakby było patologicznie y, zaprojektowana, tak że można wsadzić coś na odpowiednią ilość minut i wyjąć ciepłe. przepraszam, tak. przepraszam ci.
1: Nie, to jest świetny, świetny przykład. To jest jedna rzecz, że one są niezrozumiałe i są coraz bardziej niezrozumiałe. W sensie ja myślę, że potrafię swoje mikrofalówki, funkcje wykorzystać może w 30% podobnie jest z pralką na przykład, nie wiem czy też masz tak samo tak, z pralką, Tak, tak, ale... mam jeden program, który muszę ja też. Ale, Ale, ale my, my jesteśmy w pełni sprawnymi osobami, a wyobraź sobie jakbyś korzystała z mikrofalówki, gdybyś nie widziała na przykład, gdy one w tej chwili mają dotykowe panele, nie? na których nie, nie widzisz nie widzisz, gdzie jest przycisk i nie wiesz, czemu ten przycisk służy. Więc to cały ten obszar w ogóle użytko- interakcji użytkownika z obiektem jest myślę, bardzo, bardzo ciekawym, ciekawym aspektem rzeczywistości.
0: Wspaniale byłoby, byłoby zasadne przebadać. No i tutaj na, że tak powiem, na odsiec przychodzą właśnie badania, te, które są potrzebne do tego, żeby coraz lepiej zaprojektować i produkty, i interfejsy i korzystać z wyników tych badań, bo finalne pytanie, jakie chciałabym zadać, to to, po co nam jest ta wiedza? Po co jest nam ta wiedza wynikająca z badań?
1: No i tutaj myślę, że wracamy, Ja jestem jednak praktykiem, mówiąc szczerze, w głębi duszy, chociaż zajmuję się wytwarzaniem wiedzy, to jednak jestem praktykiem i często też sobie zadaję to pytanie i myślę, że co więcej, nie tylko ja sobie zadaję to pytanie, czy ty, ale zaczęli sobie też zadawać to pytanie ludzie, którzy są odpowiedzialni za finansowanie nauki, po co my w ogóle to robimy? I... I widać bardzo dużo takich przejawów myślenia w tej chwili o nauce w taki bardzo praktyczny sposób, to znaczy w taki, że no właśnie może nim sfinansujemy jakiś projekt dając mu wielomilionowy grant, czy wielomilionowy liczony w złotówkach, czy w euro, czy w dolarach, to może zastanówmy się w jaki sposób on poprawi bytność, życie twoje, czy moje. I ja osobiście myślę, że to jest ta największa szansa dla projektowania i dla tego styku projektowania z badaniami i to też mówię jako osoba, która pracuje z z naukowcami, że jednak ta taka codzienna praktyka projektanta, że jednak to co on robi dzisiaj, jutro musi się komuś przydać. Jest szalenie, szalenie potrzebne, jest szalenie potrzebne w takich dyskusjach, że tak powiem, akademickich, specjalnie używam tego słowa, gdzie rozmawiamy o samej metodologii, rozmawiamy o wartości liczby co do e, e, ostatniej co do dziesiątej cyfry po, po przecinku, i tak dalej. I ja broń Boże, nie podważam tego, mam ogromny szacunek do nauki i e, tego pewnie pracuję z naukowcami, ale jednak wydaje mi się, że to pytanie od czasu do czasu musimy sobie zadawać i my projektanci, potrafimy je zadawać. Do coś dobrze, ale żeby brać udział w tej dyskusji znowu i żeby być wysłuchanymi w tej dyskusji, to musimy też potrafić e, w, funkcjon- w, w, funkcjonować na tym samym poziomie skomplikowania intelektualnego, to znaczy, jeżeli wejdziemy w jakiś proces e, z chaosem, w którym kojarzy się projektowanie i tylko to jesteśmy w stanie do niego wnieść, no to pewnie nie zostaniemy potraktowani poważnie, natomiast jeżeli wchodzimy ze swoim kreatywnym myśleniem w jakiś proces ale jednocześnie potrafimy też dyskutować posługując się argumentami, posługując się liczbami e, danymi, niekoniecznie liczbowymi, jak ustaliliśmy tutaj, e, to wydaje mi się, że też mamy naprawdę szansę zrobić coś bardzo ważnego i coś, co ma o wiele większy wpływ na e, dobrostan społeczny niż powiększenie guzika na przykład do kopierca, o którym powiedziałem, co oczywiście spowodowało, że wszyscy jesteśmy trochę szczęśliwsi jako ludzkość, ale umówmy się, że gdyby się ten, ta innowacja nie zdarzyła, to pewnie też byśmy sobie jako ludzie poradzili e, na świecie.
0: Jasne. Czyli myślę, podsumowując nasze spotkanie, że badania przez projektowanie dla projektowania i badania dla projektowania samego to jest też jakiś element wytwarzania nowej wiedzy, która pozwala zmieniać sytuację z istniejącej na pożądaną.
1: Tak. Wspaniale.
0: Dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie i za naszą rozmowę. Państwu dziękuję za udział w naszym spotkaniu i zapraszam do oglądania kolejnych webinarów i podcastów wysłuchania z cyklu Mistrzowie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.